1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق
0: عليه قول المعلف رحمه الله تعالى فصل هذا أورده تحت باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه وبيّن رحمه الله الأشياء التي يجوز بيعها وهي الأعيان المباحة والمنافع المباحة وبيّن ما لا يجوز بيعه وإذا كان الشيء لا يجوز بيعه فيحرم ثمنه كذلك قال رحمه الله فصل ويحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لأن هذه ضارة ولا نفع فيها وكل ما هو ضار أو خبيث فهو محرم وما حرم حرم بيعه ما حرم بذاته ولا نفع فيه حرم بيعه فهذه الاشياء منصوص عليها بكتاب الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويلحق بها كل خبيث وكل ضار لان الله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل طيب حلال والحمد لله وكل خبيث وضار فإنه حرام هذه الأشياء ومثلها الدخان والشيشة والقات وغير ذلك مما يؤثر على العقل أو يؤثر على الصحة يضر المرء في ماله وفي دينه وفي بدنه فهو محرم لأن الدخان لا يقول عاقل إنه من الطيبات ويعرف خبثه أكثر من يستعمله ولو سئل لعرف وقال وأجاب بأنه خبيث لكن يقول هذه بلوى وفتنة وابتلاء استعن بالله على نفسك وعلى الشيطان واحذر الحرام واجتنبه ولا تقع فيما يضرك في دينك وبدلك فاستعماله حرام وبيعه حرام وكسبه حرام وإن المرء لا يقذف اللقمة من الحرام في جوفه لا تقبل له صلاة أربعين يوما فلما يقع في الحرام ثم إنه إذا وقع في الحرام حرم والعياذ بالله إجابة الدعاء وإذا كان المطعم حلال فاز وظفر بإجابة دعائه قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدَّعَوَةِ قال عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة قليلة الحروف كثيرة المعنى لسعد وللأمة قاطبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كل الحلال فقط واجتنب الحرام تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك يعني يكون طعامك حلال اجتنب الحرام تكن مستجاب الدعوة. ويفهم من هذا أن المرأة إذا أكل الحرام ما استجيب له وقد نص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله أمر المؤمنون بما أمر به المرسلين وقال صلى الله عليه وسلم إلى أن ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي هذه كلها من مسببات إجابة الدعاء اطاله السفر الشعثة والغبرة مد اليدين إلى السماء الندى تكرار الندى يا ربي يا ربي كل هذه من مسببات الإجابة ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأما يستجاب لذلك يعني بعيد كل البعد أن يستجاب لمن هذه صفته المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام مع وجود مسببات الإجابة السابقة فليحذر المسلم الوقوع في الحرام أو استسهال بعض الأشياء تساهلا بها فتساهله بشيء من الحرام ولو يسير يجره إلى ما هو أعظم حتى يحرم الخير والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على إن الله ورسوله حرم بيع الخمر لأنه حرام خبيث ضار لا يجوز استعماله فلا يجوز بيعه والميتة لأنها محرمة ولا تحل إلا لضرورة فالميتة قد تحل لضرورة وحلها في وقت الضرورة لا يبيح بيعها والخنزير لأنه نجس وخبيث فهو محرم وأكله أكل لحمه يكسب الآكل عدم الغيرة وعدم المبالاة بالمحارم والعياذ بالله لأنه هو مشهور بين الحيوانات أنه لا غيرة عنده على محارمه على أنثاه بخلاف غيره من الحيوانات فتجد الديك من الدجاج إذا جاء ديك من الجيران يريد دجاجه طرد حتى أبعده وهكذا غيره والجمال والبقر والثور وغيرها والتيس كلها عندها غيره على انثاها تمنع غيرها من الذكور من ان ياتي انثاها سوى الخنزير قالوا عنه انه لا يبالي تكون انثاه بجواره فياتيها خنزير من من برا فيعلو عليها وهو ينظر ولا يبالي ولذا والله أعلم قال بعض المحققين إن الغرب لا غيرة عندهم على محارمهم تأثرًا بأكل لحم الخنزير، لأنهم في الغرب يقولون إن الآباء والأمهات يشجعون البنت على اكتساب الأصدقاء والذهاب معهم لا يبالون والرجل كذلك لا يبالي زوجته صادقت فلانا او علان كما انه يصادق زوجه الاخر وهكذا فنزع نزعت منهم الغيره من اسباب ذلك والله اعلم اكلهم لحم الخنزير لانه يؤثر في طباع الاكله والاصنام التي تعبد من دون الله لأنها لا خير فيها ولا فائدة فيها واتخاذها كفر بالله العظيم أما إذا اشتريت على أساس أنها حطب توقد بها النار ونحو ذلك فلا بأس فهي حطب من الحطب لكن تشترى للتعظيم أو للنصب أو للتبرك بها او لاستجلاب كذا بها او لاستدفاع البلا بها هذا محرم ولا يجوز شراؤها ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه
1: كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه
0: لانه لا نفع فيها فاشبهت الخنزير كذلك لا يجوز بيع ما لا نفع فيه، ما لا فائدة فيه كالحشرات وسباع البهيم كالحشرات الحشرات الصراصر والديدان ونحوها هذه لا فائدة فيها بخلاف كما تقدم لنا دودة القز دودة القز من الديدان لكنها تنتج الحرير الخالص من لعابها هذه فيها فائدة وتباع وتشترى ولا بأس بذلك وإن كانت دودة لكنها فيها نفع وسباع البهائم السباع التي لا فائدة فيها ليست للجمال مثلا كبعض الطيور وإن كانت لا تؤكل وليست مثلا للحراسة ولا نفع فيها فلا يصح بيعها ولا يجوز شراؤها ومثلها الطير كالبومه مثلا والغراب غراب البين والاشياء التي لا يؤكل لحمها ولا ينتفع بها بصيد بخلاف الصقر ونحوه من الطيور التي تعلم ويستفاد منها في الصيد فهذه تباع وتشترى وقيمتها حلال وما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه مما لا فائدة فيه فإن كان مما يؤكل لحمه وفيه فائدة كما تقدم لنا في الحمير مثلا يجوز بيعها وشرائها لأنها تركب والأشياء التي ينتفع بها يجوز بيعها وشراؤها بخلاف الكلب فهو وان كان ينتفع به الصيد أو في الحراسة ونحو ذلك فيحرم بيعه ولا يجوز أخذ ثمنه وإن كان يحل استعماله أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن ثمن الكلب خبيث وكذلك الاشياء التي لا يحل بيعها لا يحل بيع بيضها ولا فراخها ولا شيء من هذا ولا يجوز بيع الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه رواه البخاري.
0: ولا يجوز بيع الحر الرقيق كما تقدم لنا يجوز بيعه وشراؤه لكن حر مثلا اختطفه نص فاخذه ليبيعه كما هو الحال قبل سنوات يختطفون من عند اهاليهم ثم يؤتى بهم ويباعون في اماكن اخرى هذا حرام وثمنه حرام أو أهله جياع وباعوه مثلا باعوا واحد من أولادهم وهو حر هذا حرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فهذا يقال له الحديث القدسي والحديث القدسي تكلم الله جل وعلا به وهو دون القرآن وفوق الحديث النبوي ولا يصح قراءته في الصلاة ليس له حكم القرآن قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ثلاثة أشخاص ثلاثة أصناف الله جل وعلا خصمهم يوم القيامة ومن كان الله خصمه فهو مغلوب فهو مغلوب قال المعلف رحمه الله ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه اختطفه وذهب به إلى مكان ما وباعه وأكل ثمنه هذا الله جل وعلا خصمه يوم القيامة والثلاثة كما ورد في صحيح البخاري رحمه الله قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر يعني عاهد وأعطى اليمين بالله أن يفي بكذا أو أن يقوم بكذا ثم غدر ومثل ذلك البيعة للإمام أو نائبه مثلا ثم يغدر ويخرج على الإمام هذا الله جل وعلا خصمه ورجل باع حرا فأكل ثمنه هذا الذي معنا ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره هذا خطر عظيم وكثير من الناس واقع في هذا الأمر يستأجر الأجراء أو يستجلب العمال الضعفاء فإذا تجمعت الأجور عنده لهم استكثرها واستثقلها وماطلهم اياها والجاهم الى ان يتنازلوا عن شيء من حقوقهم من اجل ان يتحصلوا على بعض حقوقهم وهذا ظلم عظيم وهذا فيه الوعيد الشديد الله جل وعلا خصم هذا المرء الذي سأجر الأجير فاستوفى منه العمل ولم يوفه ولم يعطه أجرته فليحذر المسلم أن يقع في هذا يبخس حق الضعيف المسكين ثم يتركه خلفه فيكون زاده إلى النار والعياذ بالله وأهم واوجب ما يجب على الإنسان براءة ذمته وأوجب الحقوق وأكدها وأشدها حقوق العباد. لأن حقوق الله جل وعلا كما ورد مبني على المسامحة. الله جل وعلا عفو كريم. لكن حق العبد العبد طالب بحقه. والآن تستطيع أن توفيه إياه من مال الدنيا. وفي الآخرة لا وفاء إلا بأن يأخذ من حسناتك فإن كان المرء قليل الحسنات أو نفدت فيؤخذ من سيئات المظلوم وتجعل على الظالم ثم يطرح في النار والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس فينا من ليس عنده شيء ما عنده دراهم ولا عنده امتعه فقير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال قدم أعمال صالحة كثيرة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن نفدت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله يأتي بحسنات عظيمة له حسنات في الدنيا لكن الحقوق أكثر والعياذ بالله فليحذر المسلم ذلك وليوفي الحقوق اليوم من المال قبل أن يكون الوفاء بالأخذ من الحسنات أو بالحمل من السيئات والعياذ بالله ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره رواه البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحة يعني ليس في موضع واحد نعم ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك
1: كالمباحات قبل حيازتها لأنها غير مملوكه
0: أشبهت الحر ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك الأشياء المباحه في البريه مثلا يأتي الشخص يقف على حافة منها يقول من يشتري من هذا العشب الذي في الأرض من يشتري من الكمأة التي في هذه البقعة ما أترك أحد يقرا منه وأجعله يأخذ هذا الشيء وحده هذا لا يجوز لأن هذا العشب وهذه الكمأة وهذه الأشياء في هذه الأرض مباحة لمن سبق ولا ميزة لك نحوها فلم تبيعها إذا حزت العشب وكان في رحلك أو حزت الكمعة ونحو ذلك فلك حق البيع لكن قبل قبل ذلك قبل أن تحوزها ما يصح أن تبيعها لأنها ليست ملكك ولا يجوز بيع
1: الدم ولا السرجين النجس لأنه مجمع على نجاسته وتحريمه أشبه الميتة
0: ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس لا يجوز بيع الدم لأن الدم نجس سواء كان دم مسفوح من البهيمة أو دم يسيل من آدمي ونحوه فلا يجوز بيعه لأنه نجس والنجس لا يجوز بيعه وهذا قبل أن يدرك الاستفادة من الدم لأنه كان بيعه في الأول ليؤكل أو يشرب وهذا محرم ولا يجوز أما إذا بيع من أجل إنقاذ معصوم من هلكة فهذا محل خلاف. بعض العلماء أجاز ذلك لأن فيه مصلحة وفيه إنقاذ وبعضهم لم يجوز بيعه وإنما قال يجوز التبرع به ولا يجوز بيعه كيف تبيع جزءا منك لا يجوز البيع وإنما يجوز التبرع به قال مثل الميتة إذا كان هناك شخص مضطر لهذه الميتة والميتة لك فيحرم عليك أن تبيعها عليه لأنها لا يصح أن تباع الميتة وهو يحل له أكلها لأنه حلت له الميته لجوعه فكذلك الدم لا يجوز أن يبيعه المرء ويقاس عليها أنه لا يجوز أن يبيع وصله من أوصاله فلا يبيع اليد ولا يبيع الرجل ولا يبيع الكلية لأنها ليست ملكه ولا يصح له التصرف فيها وإنما هي لله جل وعلا والله جل وعلا جعلها فيك لنفعك فلا يسوغ لك أن تبيعها أما التبرع بها فهذا محل خلاف وإذا رؤي أن المصلحة في التبرع بها تغلب على المضرة في فقدانها فلعل ذلك يجوز والله أعلم. ولا السرجين النجس السرجين نوعان أولا السرجين هو السماد فالسرجين قد يكون طاهر مثل باعر البعير والخارج من البقر والغنم هذا طاهر السماد ويجوز بيعه يكون المرء عنده مثلا مكان فيه تأوي إليه الإبل أو تأوي إليه البقر فيجمع بين حين وآخر سماد هذه الإبل أو هذا البقر أو الغنم ويبيعه هذا نبع لا سبه لأنه أولا هو طاهر ثانيا ينتفع به في الزراعة بخلاف السرجين النجس السماد النجس الذي فيه خلط من خارج الآدمي أو من بول الآدمي هذا نجس ولا يجوز بيعه ولا يجوز استعماله في زراعة ولا غيرها ولا
1: ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها وفي حديث جابر قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصب ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام متفق عليه
0: ولا يجوز بيع شحم الميتة قد تكون الدابة من الإبل أو البقر أو الغنم سمينة وعظيمة السمن ماتت حتى فيها لحمها محرم لا يجوز وشحمها كذلك لا يجوز عقله لأنه نجس وحرام لكن قد ينتفع بالشحم والشحم دهن كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا هو حرام لأنه نجس فالنجس لا يجوز الانتفاع به لأنه منها لأن شحمها منها وهي لا يجوز بيعها وفي حديث جابر رضي الله عنه قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة لأن اللحوم لا ينتفع بها إلا بأكلها ومعلوم أنها حرام فلا تؤكل لكن الشحوم ينتفع بها في أمور كثيرة لكنها نجسة أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود يعني ثم فتكون دهن ثم يدهن بها الجلد ويطلى بها السفن السفن التي في البحر مثلا من منوحة البحر قد يتنف الخشب أو الحديد فيدهن بهذا الدهن، دهن ميته مثلا، هو الدهن المذبوحه هذا صالح لان يدهن به، لكن من باب توفير ذاك واستعمال هذا لانه تالف، فيدهن بها السفن، قال لا عليه الصلاه والسلام، ويستصبح بها الناس، يعني يجعلوها في السرج، يستصبح تكون مصباح، يكون سراج. يوضع دهن الميتة مثلا في قارورة ويوضع فيه فتيلة وتوقد عليه بالنار فيكون سراج فهل يصح أن يوضع في السراج من دهن الميتة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام فقال لا هو حرام متفق عليه بالمخاري ومسلم نعم وما نجس من الأذهان كالزيت
1: فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه رواه أبو داود وعنه يباع لكافر ويعلم
0: بحاله
1: ويعلم بحاله
0: لانه يعتقد حله وما نجس من الادهان فرق بين ما تنجس وما هو نجس ما هو نجس مثل شحم الميته هذا نجس ما تنجس مثل شحم او دهن طاهر لكن وقع فيه نجاسة فتنجس هذا يسمى تنجس يعني ليس نجس العين وإنما أصابته نجاسة فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة قالوا ما تنجس مثل النجس الرواية الأخرى أنه يجوز بيعه لكافر ويجوز الاستصباح به في غير مسجد لأن تخانه يتصاعد فيؤثر في المسجد نجاسة بخلاف إذا كان في غير المسجد فلا يؤثر عليه لأنه ليس مطلوب أن يكون طاهرا والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحم الميتة قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه رواه أبو داود فقاسوا الشحم والدهن المتنجس بشحم الميتة التي هو نجس والرواية الثانية قالوا فرق بين الاثنين لأن المتنجس أقل نجاسة من النجس العين لأن المتنجس كما سيأتينا ممكن تطهيره من الدهن بخلاف نجس العين فلا يمكن تطهيره وعنه أن الإمام أحمد رحمه الله يباع لكافر ويعلم بحاله يعني يقال له هذا دهن أو هذا زيت أو هذا شحم وقعت فيه فارة وقع فيه نجاسة وقع فيه يشير من البر وفي جواز الاستصباح به روايتان
1: احداهما لا يجوز لانه دهن نجس اشبه شحم الميته والثانيه يجوز لانه امكن الانتفاع بها من غير ضرر اشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال ابو الخطاب ويتخرج على جواز الاستصباح بها
0: جواز بيعها يعني شحم الشحم والدهن المتنجس فيه روايتان في جواز الاستصباح به رواية يجوز هذا قياسا على أنه ينتفع به بدون ضرر وليس نجس العين ورواية أخرى قياسا على شحم الميتة أنه لا يجوز الاستصباح به وينبني على هذا أن يقال في بيعه روايتان كذلك على أنه قيل يجوز بيعه وقيل لا يجوز بيعه قال القاضي ولا
1: تطهر بالغسل لأنه لا ياتي
0: لا يتاتى فيها العصر
1: لانه لا يتاتى فيها العصر ويتخرج انها تطهر بصبها في ماء كثير ثم يترك حتى تطفو فتؤخذ والعصر انما يعتبر فيما يتاتى العصر فيه بدليل الخشب والاحجار اختاره ابو الخطاب فاما غير الادهان كالخل واللبن لا يطهر
0: وجها واحدا وهل يطهر الدهن المتنجس اولا الدهن النجس هذا لا يطهر بحال لان النجاسة في كل صغيرة وكبيرة منه في كل ذرة منه في نجاسة هو نجس لانه نجس العين اما المتنجس فهل يمكن تطهيره قال بعضهم لا يمكن تطهيره لانه لا يمكن عصره والمتنجس يغسل ويعصر فتزول النجاسه قالوا لا الدهن يختلف عن غيره من المائعات يمكن تطهيره كيف تطهرون الدهن قالوا يكون في انا مثلا او في بركة صغيرة ثم يصب عليه ماء كثير الماء الكثير هذا يطهره ثم ان الدهن اذا ترك بعد صب الماء طفى فوق الماء فيؤخل الدهن وقد تطهر قال الاولون كيف تعصرونه قالوا ليس كل شيء يعصر العصر مثل الثوب ونحوه، فإذا تنجست خشبة أو أرض أو تراد وأردتم تطهيرها هل تعصرونها؟ لا، تصبون عليها الماء صبًا فقط ويكفي هذا، فكذلك الدهن هذا نصب عليه الماء بكثرة ثم إنه يطفو وقد تطهر. حسنًا هل هذا يتعدى إلى غيره من الخل واللبن وغيره من المائعات لا لأن اللبن والخل وغيرها من المائعات لا تطفو فوق الماء مهما جاءها من الماء فهي تخالطه والنجاسة فيها نجاستها فيها وهي مخالطة للماء بخلاف الدهن فالدهن يطفو فوق الماء ثم يؤخذ ويوضع في مكان آخر ويستفاد منه فصل ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما
1: لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن
0: الكلب خبيث متفق عليهما ولا يجوز بيع الكلب وان كان معلم شخص مثلا عنده كلب حراسه ماشيه زراعه مثلا كلب للصيد يصيد فترك الصيد او ترك المزرعه او ترك الغنم فهل يجوز له ان يبيع هذا الكلب لا طيب هذا الكلب منتفع به وانتم قلتم انما ينتفع به نفعا مباحا يجوز بيعه الا يجوز بيع الكلب نقول لا لا نتعدى النصوص اذا وجد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزه نقيس ونجتهد في غير النص اما النص فلا نتجاوزه لأن إذا قلنا نعم يجوز بيعه لأنه ينتفع به نفعا مباحا نكون تصادمنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرم علينا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نص أن ثمن الكلب خبيث فنقول يباح بيعه لا نقف عند النص وهكذا المسلم إذا سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل أو تحريم يقف ولا مجال لاستعمال العقل والقياس في هذا ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فننتهي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فالكلب وإن كان معلم وإن كان يباح الانتفاع به فلا يجوز بيعه وإنما تجوز هبته يقول مثلا أنا انتهيت من الغنم وهذا كلب معلم لحراسة الغنم خذه يعطيه زيد أو عم. يهبه لا بأس أما أن يبيعه فيحرم ذلك ولا غرم على قاتله لأنه لا
1: قيمة له وقد أساء من قتل كلبا يباح
0: اقتناؤه ولا غرم على قاتله لو أن شخصا قتل كلب الغنم أو كلب الصيد أو كلب الزراعة يأثم بهذا ولا يجوز له لكن هل لصاحب الكلب أن يطالبه بالقيمة؟ لا لكنه لا يجوز له قتله وهو مباح الاستعمال والقنيه.
1: ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرف لما رأى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع
0: نقص من أجره كل يوم قراط متفق عليه ولا يباح اقتناء كلب إلا لهذه الأمور الثلاثة رجل يشتغل بالصيد فيقتني كلب للصيد ويضعه عنده ويطعمه ويسقيه رجل عنده مزرعة ويخشى من البهائم تنتهك مزرعته وتأكلها يتخذ كلبا يدور على المزرعة يحرسها من الغنم من الإبل من البقر لا بأس بهذا شخص عنده غنم تسرح الْبَرِّيَّةِ ويخاف عليها من الذيب فيتخذ كلبا لحراستها وحمايتها من الْسِّبَاعِ فلا بأس بهذا وما عدا هذه الثلاثة من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قراط والقراط مثل الجبل العظيم متى يحصل المرء على قراط من الاجر فاذا حصل عليه نقص بسبب اقتنائه الكلب ففهم من هذا انه لا يجوز اتخاذ الكلب في البيوت في البلد ولا لحراسة البيوت لانه لم يرد وإنما الوارد في حراسة الزرع وحراسة الغنم وكلب الصيد هذه الثلاثة مباحة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فلا يجوز فيحرم على المسلم أن يتخذ كلبا في بيته ويجوز تربية الجرو
1: الصغير لذلك لأنه قصد به ما يباح فيأخذ حكمه كالجحش الصغير ولانه لو لم يتيقن لو لم يقتن غير المعلم لم يمكن تعليمه وتعذر اقتناء المعلم وفيه وجه اخر انه لا يجوز اقتناؤه لانه ليس من الثلاثه
0: ويجوز تربيه الجر الصغير الجر الصغير ولد الكلب هل يجوز تربيته قيل لا يجوز لما؟ لأنه ليس كالمصيد ولا حرث ولا غنم فلا يجوز قيل يجوز لأن هذا يؤول إلى كذا والذين قالوا يجوز أقرب والله أعلم لأنه لا يمكن تعليمه إلا باختناءه قبل من حين تمسكه من البريه مثلا يكون معلم على طول يحتاج الى تعليم اسبوع شهر تتفاوت الكلاب في قبول التعليم بسرعه او ببطء مثلا فكذلك الجرع الصغير ولد الكلب اذا ربيته من اجل ان يتعلم كما تربي ولد الجحش ولد الحمير الجحش الصغير مثلا الجحش الصغير لا ينتفع به لا بحمل ولا غيره فالقياس على انه لا يجوز تربيته لكن جاز تربيته باعتبار المال ولم يرد نهي عن اقتنائه فالجرو الذي هو ولد الكلب وخاصه اذا كان الكلب من الكلاب التي سريعه التعلم والاخذ فيربى باعتبار ما سيكون فإن اقتنى كلب الصيد
1: من لا يصيد به جاز للحديث وفيه وجه آخر أنه لا يجوز له اقتناؤه لغير حاجة أشبه من اقتناه للماشية ولا ماشية له
0: فإن اقتنى كلب الصيد وهو لا يصيد أو اقتنى كلب ماشية وليس عنده غنم هل ينقص أجره أو لا قيل ينقص أجره لأنه لا يستفيد من اقتنائه وقيل لا ينقص أجره لأنه ممكن أن يمنحه لغيره أن يعطيه لغيره فيستفيد منه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد